0: L'histoire se déroule au Tanganyika, quelque part entre les longues feuilles des grands arbres de l'épaisse forêt du torrent de Gombe. Le Tanganyika, oh, c'est très loin. C'est un territoire situé à l'est de l'Afrique, bien au-delà de la mer Méditerranée. Un jour, il s'appellera la Tanzanie, mais nous n'y sommes pas encore se rendre dans l'épaisse forêt du torrent de Gombe, c'est un sacré voyage. Il faut prendre des avions, des trains, des bus et des bateaux. Il faut marcher pendant des heures dans la chaleur et l'humidité en essayant de se frayer en chemin entre les hautes herbes et les milliers de fourmis qui tentent à chaque fois de se glisser dans vos chaussettes. Et franchement, crois-moi, c'est fatigant. vivent des flamants roses, des girafes, des hypo, c'est comme ça que j'appelle les hippopotames, des lions et surtout des chimpanzés. Pendant près de 20 ans, une femme anglaise a étudié ces grands singes. Elle les a observés pendant des heures, cachés dans les feuilles au sommet des arbres, les jumelles collées aux yeux. Elle a vécu parmi eux Exactement comme eux. Fascinant, n'est-ce pas? 20 ans, quoi? Ça te paraît beaucoup? Mais tu sais, comme elle le dit elle-même... Il faut être très patient si l'on veut apprendre à connaître les animaux. Cette femme s'appelle Jane Goodall. Et tu vas voir, c'est une femme plus qu'épatante. Jane est née en 1934. Enfant, elle vit dans la petite ville de Moose, tout près de la Manche. J'ignore si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, c'est très joli comme coin. Il y a des plages de sable blanc, la mer est d'un bleu qui tire sur le vert et les habitants sont charmants. Jane n'aime pas tellement l'école. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, au contraire, elle a plutôt des bonnes notes. Mais elle préfère, et de loin, passer du temps avec les animaux. Vers l'âge de 5 ans, elle s'enferme plusieurs heures dans un poulailler avec une poule Pourquoi faire à ton avis Eh bien, pour l'observer pondre un œuf. <tousse> Pas banal, tu en conviendras L'Afrique aussi l'attire énormément Elle passe de longs moments, seule, assise à Califourchon sur les hautes branches des arbres de son jardin à lire les aventures de Tarzan Tarzan, tu vois qui c'est Mais si, c'est l'histoire de cet homme élevé par de grands singes dans la jungle, en Afrique, et qui poussait de drôles de cris comme... Jane dévore également tous les livres qu'elle trouve sur les animaux sauvages. Tapis, Anaconda, Jaguar, orang-outan. elle les trouve tous merveilleux. Et puis surtout, elle a... Rusty Rusty, c'est le... des voisins. Rusty, le chien Oula, elle s'en souviendra toute sa vie. Grâce à lui, elle a compris énormément de choses sur le comportement des animaux. Allez, Rusty, Rusty est vraiment très spécial. Non seulement il apprend très vite tous les tours que Jane lui enseigne. Oui, bravo mon chien. Mais ah. il adore qu'on l'habille et il ne supporte pas qu'on se moque de lui. Jane observe attentivement chacun de ses mouvements. Elle le trouve vraiment fascinant. Peu à peu, elle se rend compte que Rusty organise son emploi du temps en choisissant des activités très précises. Lorsqu'il fait trop chaud, par exemple, il va toujours prendre un bain de mer pour se rafraîchir. Et quand il réalise qu'il a fait une bêtise, il présente ses excuses en se roulant sur le dos. Jane adore Rusty, Rusty adore Jane. Ensemble, ils se régalent. Jane grandit. Elle n'a qu'un rêve, qu'un désir, observer les animaux et, pourquoi pas aussi, aller vivre en Afrique. Comme souvent, la vie va lui faire prendre quelques détours. À 18 ans, Jane part habiter à Londres, la capitale de l'Angleterre. Elle gagne sa vie comme secrétaire, puis elle sélectionne des musiques pour des documentaires. Et les animaux Et son rêve d'aller vivre en Afrique Ne t'inquiète pas, elle ne les a pas oubliés. Un matin, le destin vient frapper à sa porte. Disons plutôt qu'il se glisse dans sa boîte aux lettres. Jane reçoit une lettre de Claude, une vieille amie de l'école primaire. Elle l'invite à lui rendre visite dans la ferme de ses parents, au Kenya. Au Kenya En Afrique Jane lit et relit la lettre plusieurs fois. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle en tombe à la renverse dans son canapé, heureusement très moelleux, puis elle saute de joie, se roule par terre et pousse de grands cris bizarres. Cette fille, ma parole, est une véritable tornade. Pour payer son billet, Jane économise pendant plusieurs mois. Enfin, c'est le grand jour, elle embarque pour l'Afrique, destination Nairobi, la capitale du Kenya. Jane a 23 ans, elle ignore où ce grand voyage va la conduire, mais elle est sûre d'une chose ce sera passionnant Enfin, la vie peut commencer. Yahoo Après trois semaines passées à bord du paquebot Château du Kenya, Jane arrive à destination. Dans le train qui l'a conduite à Nairobi, elle aperçoit par la fenêtre des girafes courir sur le sol jaune et craqueler du désert. Elle n'en revient pas. Elles sont encore plus belles que dans les films. Nairobi est une grande ville très animée. Jane trouve rapidement ses marques. Chaque fois qu'elle rencontre une nouvelle personne, elle lui raconte sa passion pour les animaux. Si bien qu'un jour, Claude lui suggère une très bonne idée. Puisque tu aimes tellement les animaux Pourquoi tu ne contactes pas le professeur Louis Leakey Le professeur Louis Leakey oh, Évidemment, Jane y a pensé Il est très connu C'est un spécialiste des animaux Mais attention, ceux qui sont morts il y a des millions d'années à la préhistoire Il part sans cesse en expédition pour trouver des fossiles Avec lui, c'est sûr Jane apprendrait énormément de choses Mais comment approcher un aussi grand savant Jane n'ose pas elle a le traque, elle hésite Elle compose plusieurs fois son numéro avant de raccrocher Et puis un jour, elle prend son courage à deux mains Elle appelle le fameux professeur Licky Allô Allô En fait, ce n'était pas si compliqué Oui, d'accord, rendez-vous dans deux jours à mon bureau, au musée Génial, merci beaucoup <rire> Le bureau du professeur Licky est un lieu très étonnant Disons que ça ressemble un peu à la caverne d'Ali Baba en beaucoup, beaucoup plus cracra. On y trouve des livres, des fossiles, des chaussures de randonnée, des paires de jumelles, des tas de gourdes et, bien sûr, des duvets température extrême. Ah oui Pense Jane. Ça, c'est un vrai aventurier Jane est impressionnée. Et elle n'est pas la seule. Le professeur, lui aussi, est bluffé. Par sa connaissance des animaux, tout d'abord, et puis par son énergie et son enthousiasme. Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Il lui propose de rejoindre son équipe. Jane, ravie, accepte sur le champ. Le professeur Licky amène Jane dans pratiquement toutes ses expéditions. Il lui apprend tout ce qu'il sait sur les animaux et sur l'Afrique. Jane écoute, observe et prend des notes. Elle boit ses paroles, totalement fascinée. Lors de ses grands voyages passionnants, à la tombée de la nuit, alors qu'elle est confortablement emmitouffée dans son duvet, Jane entend les lions rugir au loin et les hyènes qui ricanent en se disputant leur proie. Je ne sais pas toi, mais moi, j'aurais sacrément la frousse. Mais pas Jane, tu vois, elle trouve ça absolument magique. Entourée de tous ces animaux sauvages, elle se sent comme un poisson dans l'eau. De temps en temps, le professeur Licky parle d'une magnifique réserve plus au sud, de l'autre côté de la frontière, dans la forêt du torrent de Gombe, où vivent des chimpanzés. Ces grands singes, raconte-t-il, sont absolument incroyables. Il aurait bien besoin que quelqu'un aille les observer pour faire avancer ses recherches. Hélas, il ne connaît personne qui accepterait de partir aussi longtemps, mener ce travail extrêmement intéressant, mais très prenant et sûrement aussi un peu dangereux. Jane, elle, n'a pas peur. Au contraire, ça la fait rêver. Observez ces chimpanzés, elle en meurt d'envie. Elle finit par en parler au professeur. Derrière ses petites lunettes rondes, le malicieux Licky plisse les yeux, il sourit. Enfin, ma chère Jane, je n'attendais qu'une chose, que vous veniez m'en parler. Sacré professeur, il avait bien calculé son affaire. Il sait en effet que Jane est la personne idéale pour ce travail de longue haleine. Patience infinie, sens aigu de l'observation, amour infini des animaux. Tout ça, mais oui, c'est notre Jane L'affaire est donc conclue. Reste à trouver un financement, mais je n'ai pas un problème. Le professeur Leakey s'occupera de trouver l'argent nécessaire pendant que Jane rentrera à Londres par faire ses connaissances sur les chimpanzés. Nous sommes en 1958. Jane reprend le bateau. En un an, elle a beaucoup changé. Elle est devenue... Une aventurière Désormais brillent dans ses yeux Les milliers d'étoiles Du firmament africain Au début de l'épisode, tu t'es peut-être demandé pourquoi, quand et comment le Tanganyika est-il devenu la Tanzanie. Au 19e siècle, certaines puissances européennes comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et le Portugal ont colonisé des pays d'Afrique. Ce que ça veut dire, je t'explique. Ils ont conquis, occupé et dominé ces pays. Ils ont exploité leurs ressources comme le pétrole ou les diamants pour leur propre profit et obliger les habitants à obéir à de nouvelles lois. Bref, ils se sont comportés comme si ces territoires leur appartenaient, ce qui n'était absolument pas le cas. Le Tanganyika était alors une colonie allemande, puis un protectorat britannique. En 1961, il gagne son indépendance. Trois ans plus tard, en 1964, il fusionne avec l'état de Zanzibar, une autre colonie anglaise. Ce nouveau pays c'est la Tanzanie.